0: Bonjour. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort ce vendredi 16 février à l'âge de 47 ans, dans la prison de l'Arctique russe où il était détenu. Selon l'administration pénitentiaire russe, l'opposant a été pris d'un malaise soudain lors d'une promenade. En avril 2021, l'heure du monde avait consacré un épisode, présenté par mon collègue Jean-Guillaume Santi, au parcours d'Alexei Navalny. Il venait à l'époque d'entamer une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Nous vous proposons aujourd'hui de réécouter cet épisode pour comprendre comment cet homme, avocat de profession, était devenu l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde Comment Alexei Navalny, empoisonné l'été dernier, emprisonné en février dans l'une des prisons les plus dures de Russie, est-il devenu la menace numéro un pour le pouvoir de Vladimir Poutine Alors que son état de santé s'est fortement dégradé et que ses partisans organisent une manifestation massive de soutien, Benoît vitkin correspondant du Monde à Moscou, nous raconte l'ascension de cet avocat spécialiste dans la lutte anticorruption jusqu'à devenir le principal opposant du président russe. Navalny, itinéraire de l'ennemi numéro 1 de Poutine, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 20 août 2020. Alexei Navalny vient de finir un séjour dans la ville de Tomsk, où il a enquêté sur la corruption des élites locales. Il embarque dans l'avion qui relie la ville de Sibérie occidentale à Moscou. Soudain, en plein vol, son état se dégrade. Il va aux toilettes pour se rafraîchir, mais se sent de plus en plus mal. Il sort pour demander de l'aide, il s'écroule. Les autres passagers assistent impuissants à ces râles de douleur. L'avion atterrit en urgence à Omsk. Sur des images diffusées par les membres de l'équipe de Navalny, on le voit, sur le tarmac, être évacué sur une civière. Il est transporté vers l'hôpital numéro 1 de cette ville de Sibérie. Inconscient, il est plongé dans le coma. Alexei Navalny échappe de justesse à la mort. Il est transporté en Allemagne, où il est soigné. Cinq mois plus tard à peine, le 17 janvier, il rentre en Russie. À peine a-t-il débarqué, qu'il est immédiatement arrêté, puis condamné à de la prison. Le 31 mars, il entame une grève de la faim. Il serait aujourd'hui, selon ses médecins personnels, à nouveau à l'article de la mort. Salut Benoît.
1: Salut Jean-Guillaume.
0: Benoît, tu es à Moscou actuellement. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Alexei Navalny
1: Oui, commençons de façon sommaire. Hein. C'est un, un grand gaillard blond euh, qui fait plus d'un mètre 90, qui a 44 ans. Il est le fils d'un militaire. Il a une formation de juriste. Il a commencé sa carrière comme ça. Mais en réalité, le, le Navalny qu'on connaît a commencé très, très jeune à militer contre Poutine. C'est vraiment sa ligne directrice numéro un. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, il est en prison, hein, mais lui se verrait bien euh, devenir président de son pays. Il a cette ambition-là depuis longtemps, il ne l'a jamais cachée. Et alors, il en a euh, au moins certaines des qualités. Il a du charisme, il a de la détermination. Et puis, euh, désormais, avec cette histoire qu'on qu commence à effleurer, là, il a une notoriété qui est devenue importante.
0: Donc, il a 44 ans. Par rapport à la, à la génération d'un Vladimir Poutine, il incarne une, un renouvellement politique. Comment est-ce qu'il se fait connaître à la base
1: il se fait connaître progressivement. D'abord, sa notoriété, elle est d'abord limitée à des cercles étroits au début, mais en suivant une ligne qui est toujours la même, qui est celle, tu l'as dit, de la lutte contre la corruption. Il a pour ça un outil qui est un blog, dès les années 2000, qui s'appelle Rospil, qui veut dire euh, gaspillage, gabji ou bien même pillage. Et en fait, il décrit, euh, il décrit la corruption des élites, mais pas seulement des élites. Il arrive à parler vraiment aux Russes de base parce que, en fait, il leur explique comment est dépensé leur argent, celui qui devrait aller aux services communaux, à l'entretien des immeubles, ce genre de choses. Quand il touche à la grande corruption, on va dire, euh, il a une méthode infaillible et assez maline qui est d'acheter les actions de grandes entreprises pour avoir accès au moins à certaines données, à certains documents. Et déjà, ça lui suffit à montrer euh, certaines malversations déjà très importantes. On connaît son passé nationaliste, c'est les années 2000 et c'est d'ailleurs une époque où, où il y a deux forces principalement qui s'opposent à Vladimir Poutine et à son régime, que sont les libéraux bontins, disons, et puis les nationalistes, justement. Lui appartient plutôt au deuxième groupe, euh, il est même exclu d'un parti libéral pour ces deux, trois phrases choquantes qu'on lui connaît. Son thème principal, c'est la, la lutte contre l'immigration illégale. et Il y a par exemple cette vidéo assez connue euh, où il joue sur l'ambiguïté entre rebelles caucasiens, contre lesquels la Russie est en guerre à ce moment-là, et immigrés. Et il parle, en parlant de, de ces gens-là de façon un peu vague, il parle de cafards.
0: Comparer des immigrés à des, à des cafards qu'il faut éradiquer, ça semble assez éloigné de l'image d'alternative démocratique à Vladimir Poutine qu'il incarne aujourd'hui. Est-ce qu'il pense toujours comme ça
1: bah, Il n'a jamais euh, à proprement parler renié ces propos-là, hein, même quand on lui demande. Mais euh, effectivement, tu l'as dit, ça remonte aux années 2000. Et donc, cette question, en fait, elle a disparu de son discours politique. Elle est absolument plus centrale. Et puis ensuite, je me permets quand même de digresser un très court instant. On parle aujourd'hui de Navalny, de son parcours, de ce qu'il représente. Mais n'oublions pas que si on parle de Navalny aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la personnalité de Navalny et de ce qu'il qu ferait un bon remplaçant à Vladimir Poutine, une bonne alternative. D'abord, c'est de la science-fiction. On l'a dit, il est en prison et sans doute pour pas mal de temps. Et puis, ce que cette histoire dit surtout, c'est ce tournant pris par le pouvoir russe qui aujourd'hui, visiblement, se considère plus en sécurité en tuant ses opposants.
0: Benoît, si on remonte au, au, au début de, de sa carrière, si on reprend son fil, quand est-ce que Navalny devient une figure connue en Russie
1: Là encore, c'est progressif, mais il y a un vrai point de bascule qui est l'année 2011. Enfin, l'année 2011-2012, d'ailleurs, pour être plus précis. C'est les manifestations qui ont lieu à Moscou principalement, mais pas seulement, contre les fraudes aux élections législatives, puis contre le retour de Poutine au pouvoir, après la parenthèse Medvedev. C'est un mouvement important, plus d'ailleurs que celui qu'on a observé ces dernières semaines en défense de Navalny. Euh, on a des dizaines de milliers de personnes, voire plus de 100 000 à Moscou, qui sont qui sont réunies. Et Navalny, à ce moment-là, est un habitué de la scène. C'est la grande différence d'ailleurs avec les manifestations qu'on voit ces derniers temps, qui sont euh, totalement illégales, où l'idée même d'avoir une scène, par exemple, serait, serait illusoire. Là, on a une scène, et Navalny est un habitué. Euh, on le remarque pour sa rage, sa colère, qui est une de ses caractéristiques euh, pendant, pendant très longtemps. Mais plus que ça, on remarque aussi quelqu'un qui est un très bon orateur, euh, qui est un bon politique sans doute, notamment en ce sens qu'il a un, un sens de la formule qui fait mouche. Il invente par exemple à cette époque l'expression pour parler de Russie unie, le parti au pouvoir. Il parle du parti des, des escrocs et des voleurs, parti à Julikov Ivarov. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est resté dans le paysage politique russe.
0: À ce moment-là, dans ce point de bascule de 2011, il devient un véritable opposant crédible, mais ça reste un opposant parmi d'autres. C'est ça, il n'a pas encore l'envergure qu'il a pris aujourd'hui
1: Bien sûr, non seulement il n'a pas lui-même cette envergure, et puis il y a aussi une scène politique qui est plus diverse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a toute une série d'opposants libéraux notamment, qui ont déjà assez peu d'accès à la télévision, mais qui ont leur auditoire. L'étape d'après, ce seraient les élections municipales de 2013, les élections municipales de Moscou. Euh, Navalny se présente à la mairie, et c'est d'ailleurs la première et la toute dernière fois que le pouvoir va le laisser participer à une élection. Et, et pour cause d'ailleurs, on peut, on peut comprendre pourquoi le pourquoi de cette réaction, c'est que Navalny, sans accès aux médias et en faisant campagne uniquement dans la rue et sur Internet, obtient 27% des voix au premier tour, ce qui est plutôt pas mal peu de temps après, il a droit à sa première condamnation pénale pour des détournements supposés. On peut supposer que le pouvoir trouve à l'époque encore ça trop risqué, de l'envoyer en prison. En revanche, cette première condamnation, déjà, elle suffit à le rendre inéligible pour un certain nombre d'années.
0: Benoît, maintenant que Navalny est devenu un, un ennemi sérieux, je suppose que peu à peu, sa vie se met à changer. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble son quotidien
1: ben, on a toujours ce paradoxe qui est quand même assez frappant. Dans les médias, il n'existe pas. Parfois, quand l'actualité est vraiment inévitable, on parle de ses proches, de ses alliés, et toujours de façon très 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 négative. Et c'est un euphémisme, comme des escrocs, comme des gens qui n'ont qui pour unique agenda que de nuire à la Russie. Voilà. Mais lui, c'est le blackout complet, et d'ailleurs, au Kremlin, c'est pareil. On sait que Poutine, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais prononcé son nom. Et puis, euh, ce paradoxe, pourquoi C'est qu'à côté de ça, en fait, on a un pouvoir qui, pas seulement ces derniers mois, mais depuis déjà des années et des années, fait très, très attention à Navalny. Euh, on sait qu'il est évidemment surveillé en permanence par le FSB, les services de sécurité. La justice ouvre en permanence des affaires contre lui. Il enchaîne les peines de prison courtes à cette époque-là, euh, mais qui fait que depuis 2011, avant les condamnations récentes, là, il a déjà passé près de 250 jours en prison et à peu près autant à signer à résidence. Et puis, son quotidien, c'est aussi son quotidien et celui de sa famille, d'ailleurs. Euh, c'est aussi des provocations un peu permanentes. Dès qu'il sort de chez lui, il euh, y a des provocateurs qui lui tombent dessus pour essayer de le faire déraper, pour l'attaquer sur des sujets vraiment très variés. Hein. Lui demander « alors Alexey, t'as pris de la cocaïne ce matin ?» Des choses comme ça.
0: S'il est à ce point euh, volontairement euh, quasiment effacé hein, dans, les, dans les médias officiels russes, comment est-ce qu'il continue à faire parler de lui
1: et ben, Son arme principale, c'est YouTube. C'est vraiment sa plateforme numéro un et c'est là où il diffuse ses enquêtes anticorruption. Le principe, euh, au fur et à mesure de son ascension, va rester le même. C'est des enquêtes fouillées, sérieuses, reconnues comme telles. Mais au fil des années, il y ajoute un sens de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est des vidéos où il y a de l'humour, euh, où il essaye de faire passer un message positif, pas seulement celui de la dénonciation de la corruption. À minima, la, la méthode qui va le rendre célèbre et qu'il utilise beaucoup, c'est de montrer les propriétés des gens dont il dénonce le style de vie, l'hypocrisie, que ce soit les, les fonctionnaires au pouvoir, les chefs des, des grandes entreprises russes amis de Poutine. L'exemple type de ce genre de pratique, de cette façon de faire, c'est, ce serait 2017 sans doute, ce gros coup qui est la vidéo sur Dimitri Medvedev, qui fut président, qui est redevenu premier ministre. Et là, Navalny montre tout. Ses yachts, ses maisons, ses villas, ses domaines viticoles, viticoles. jusqu'en Italie. Il montre aussi les documents offshore, les montages offshore derrière lesquelles sont cachées toutes ses possessions, les fondations qui les abritent.
0: Et quel est l'impact de cette vidéo
1: Là encore, c'est là où Navalny va se révéler assez habile, c'est qu'il arrive à transformer l'indignation. Alors, je n'exagère rien, l'indignation, elle est limitée aux gens qui regardent ces vidéos, aux gens qui ne s'informent pas par la télévision, et encore à l'intérieur de cette catégorie, par ceux qui, qui ont envie de s'indigner, on va dire. Mais donc, il arrive à transformer l'indignation de cette frange de l'électorat, notamment les jeunes, en action politique. Il organise tout simplement à travers toute la Russie des manifestations, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Euh, et c'est, je pense, le, le début de l'engagement de toute une génération qui continue aujourd'hui à soutenir Navalny.
0: Benoît, qu'est-ce qui fait qu'Alexei Navalny devient une cible à abattre
1: Ce qui fait qu'il va sans doute... Devenir une cible à abattre, on peut seulement le, le deviner, le supposer, euh, c'est justement son changement de tactique vis-à-vis -vis des processus électoraux. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler au boycott, désormais il, il définit, après 2018, une nouvelle stratégie qu'il appelle le vote intelligent.
0: Et ça consiste en quoi exactement, ce vote intelligent
1: L'idée, c'est dans n'importe quelle élection, d'appeler à voter pour le candidat qui est le mieux placé pour battre le candidat du pouvoir. Et on a pu constater depuis cette stratégie, non seulement qu'elle fonctionne plutôt bien, dans les quelques élections locales qui ont eu lieu depuis et que ça inquiète réellement le pouvoir.
0: Ok, donc si je comprends bien, à chaque nouvelle barrière que lui pose le pouvoir, à chaque nouvelle élection, il adapte, il affine de plus en plus sa stratégie et à chaque fois, en retour, la violence contre lui augmente d'un cran.
1: Absolument, et puis jusqu'à arriver à cette tentative de meurtre qu'on évoquait.
0: Ok, alors justement, reprenons les événements là où nous les avions laissés. Navalny est dans le coma, il est pris en charge par l'hôpital d'Omsk. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: ben On a, euh, a d'abord deux jours assez bizarres pendant lesquels les soutiens de Navalny, sa femme aussi, vont à Omsk et, et euh, essayent d'obtenir son évacuation vers la France ou l'Allemagne. Pourquoi ces deux pays Tout simplement parce qu'ils se sont dit candidats au fait d'accueillir et de soigner Navalny. Tous, tous ces gens, avec leur téléphone portable, montrent le climat assez bizarre qui règne à l'hôpital, avec des hommes du FSB dans les couloirs, avec euh, des médecins qui fuient les questions ou bien donnent des conférences de presse rétrospectivement assez surréalistes, puisque c'est à cette époque-là qu'apparaît euh, cette thèse de l'hyperglycémie, qui restera finalement euh, la version officielle, ou plutôt une des versions officielles russes de cet empoisonnement. Euh, D'abord parce qu'il n'y a pas eu la moindre enquête officielle ouverte, euh, et ensuite, parce que alors des, des, des versions alternatives, on en a, on en a entendu beaucoup, hein, jusqu'à euh, l'auto-empoisonnement, jusqu'à l'empoisonnement euh, qui serait une vengeance au sein de l'opposition. On a des officiels russes qui ont défendu toutes ces thèses. Et, et pour revenir à Navalny, et ben, au bout de ces deux jours, il est finalement autorisé à partir de Russie, toujours dans le coma, et un avion d'une ONG allemande l'emmène vers Berlin.
0: Donc, un avion l'emmène vers Berlin, pourquoi est-ce que les, les autorités ont finalement accepté de le laisser partir
1: eh ben ça, c'est un des points les plus mystérieux. Euh, c'est pas très étonnant, d'ailleurs, que dans une affaire aussi extraordinaire, euh, on ait des mystères qui persistent. La première chose, c'est sans doute que les autorités espéraient qu'il reste en Allemagne après ça, si jamais ils guérissaient, puisqu'on le sait que l'exil tout de suite euh, diminue entre, entre, en quelque sorte votre valeur en tant qu'opposant. Et puis sinon, le reste, on ne peut que le supposer. On a par exemple, j'imagine qu'on va y venir ensuite, mais un piège que Navalny tendra plus tard à l'un de ses empoisonneurs et dans lequel celui-ci lui dit bah, « Les Allemands ont sans doute du, me du meilleur matériel de détection que nous, tout simplement. Parce que ce poison utilisé, de type Novichok, est censé se dissoudre dans l'organisme. Mais ce que les Russes ignorent peut-être, c'est que les alliés de Navalny ont réussi à sortir d'autres éléments que le corps, on va dire, le corps dans le coma de, de l'opposant, euh, des bouteilles d'eau, des habits, des choses comme ça. Et les Allemands, de fait, vont trouver le poison qui, sans doute, était censé euh, être indétectable.
0: Alors, reprenons le fil de l'histoire. Il arrive donc à Berlin. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: ben, Il passe trois semaines dans le coma encore. Puis, on a vraiment le feuilleton hein, de sa convalescence que lui-même, avec euh, toujours ce sens politique et de la mise en scène euh, qu'il caractérise, euh, montre sur les réseaux sociaux, euh, notamment avec sa femme, et puis, peu à peu, euh, il retrouve ses moyens, et là notamment, il y a plusieurs coups d'éclat. Il y a d'abord euh, cette enquête à laquelle il participe, cette enquête de presse, qui montre le rôle d'un commando du FSB composé d'experts de, de, en armes chimiques et de médecins, qui le suit dès 2017, qui le suit dans tous les déplacements où il dort loin de chez lui. Certains de ses membres sont présents à Tomsk, la ville où il est empoisonné, au moment où il est empoisonné. Le deuxième coup d'éclat, c'est quand euh, il piège l'un des membres de ce commando en l'appelant au téléphone et en lui faisant confesser son rôle dans l'empoisonnement.
0: On a une équipe du FSB, c'est-à-dire les, les services de sécurité russes, qui le suit depuis 2017 et il arrive à piéger l'un de ses membres. C'est une histoire assez dingue. Comment il s'y prend
1: bah, Il s'y prend de façon assez simple. Alors, D'ailleurs, il y en a plusieurs qui lui raccrochent au nez, hein. soit qui comprennent qu'il y a quelque chose de pas clair, soit qui se méfient. Et puis, il y en a un. Alors, euh, Navalny se fait passer pour, euh, pas son supérieur hiérarchique, mais quelqu'un de plus haut gradé que lui, d'une structure différente, qui euh, fait le débrief de l'échec, de l'échec de l'empoisonnement.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête
1: Ce qu'on apprend, c'est plutôt des confirmations, c'est-à-dire que si l'avion n'avait pas atterri, c'est ce que dit euh, le Konstantin Kudryavtsev, l'agent piégé, si l'avion n'avait pas atterri, Navalny serait mort. Euh, et puis, on a surtout des détails sur son rôle, qui est un rôle assez, euh, assez mineur, mais euh, pas de chance, assez humiliant là encore. Euh, cet agent est celui qui est chargé d'aller à Omsk, récupérer à l'hôpital les habits que portait Navalny au moment de son hospitalisation. Et notamment, on lui dit euh, « lave, lave les habits » et notamment « fait très attention au slip ». Où l'on suppose de cette explication que c'est là où le poison était placé Et donc, l'agent explique qu'il a très consciencieusement lavé le slip de Navalny.
0: Après la publication de, de, de cette enquête, de ce piège de, du FSB, que font les autorités russes
1: Mais elles préviennent assez clairement que s'il rentre, il sera arrêté. En vertu, alors c'est quand même là encore euh, pas très glorieux dans le sens où ce qui est mis en avant et ce qui servira plus tard à la première condamnation de Navalny, c'est le fait que pendant sa convalescence, il n'a pas respecté les termes de son contrôle judiciaire dans le cadre d'une ancienne procédure, euh, l'affaire dite Yves Rocher. Lui, euh, et là encore, spirale, pourquoi C'est que lui ne peut évidemment pas se défiler et que euh, dès euh, la fin du mois de décembre, il annonce qu'il rentrera en Russie. Привет, это Navalny. Сегодня утром.
0: Il est prêt à risquer sa vie et sa liberté, quelque part, pour rentrer en Russie, au lieu de rester en sécurité, en exil. Pourquoi
1: Bah, Il l'a lui-même dit un peu, et puis ensuite, il y a ce qu'on peut imaginer. Alors, euh, je vais peut-être avoir l'air un peu ringard, mais je, je pense qu'on peut... Euh aussi ajouter des choses qui touchent à des choix personnels, à des formes de, de choix euh, de responsabilité individuelle, d'éthique, d'envie d'être à la hauteur de ce qu'il pense être son rôle, etc. Et puis ensuite, si on s'en tient à son combat politique, il y a deux choses. C'est que lui, on l'a dit, euh, se voit président. Imaginez la casse-prison comme une étape sur ce chemin, ça n'a rien d'absurde, ça chacun jugera. Et puis ensuite, son message principal quand il rentre, c'est de dire aux gens « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, opposez-vous ». Ce message, n'ayez pas peur, il est quand même difficilement audible de la part de quelqu'un qui n'aurait pas osé justement rentrer chez lui, même face à la menace d'une arrestation. Et puis il y a aussi autre chose, hein. alors on l'ignore encore au moment où il rentre, mais au moment où son avion atterrit, il a dans ses bagages une grenade dégoupillée toute prête contre le pouvoir.
0: C'est quoi cette grenade
1: Cette grenade, c'est une nouvelle vidéo, comme celle que lui et son équipe savent faire, mais qui va s'avérer encore plus retentissante que les précédentes, puisqu'elle vise directement Poutine. La vidéo s'appelle « Un palais pour Poutine » et elle montre le palais que les amis oligarques de Poutine, qui sont en fait les gens qui le suivent depuis le KGB ou depuis la mairie de Saint-Pétersbourg dans les années 90, lui construisent en utilisant euh, les fonds publics, en utilisant l'argent des grandes entreprises qu'il contrôle. Et c'est pour ça que Navalny présente cette vidéo comme le plus gros pot de vin de l'histoire. Elle est convaincante parce que il montre des images. Alors il le, il le dit lui-même, une partie c'est de c'est du reconstituer sur la base de photos, sur la base de contrats et d'appels d'offres passés par les gens qui s'occupent concrètement de la construction de ce palais, puisque depuis on le sait, et lui-même d'ailleurs le dit dans la vidéo, l'essentiel du palais a été vidé après sa construction pour pour que l'intérieur soit rebâti parce que l'humidité a absolument tout détruit à l'intérieur. L'autre partie importante et assez puissante de cette vidéo, c'est l'espèce de cours d'histoire que Navalny donne à son auditoire, donne aux Russes. Il refait le portrait collectif de tout ce groupe qui, autour de Poutine, a atteint les commandes du pouvoir et est entré avec Poutine au Kremlin. Et tous ces gens qui, euh, dès les années 80 euh, au KGB, dès les années 90 à la mairie de Saint-Pétersbourg, où Poutine faisait déjà des affaires qui ne sont pas très nettes, tout ce groupe-là s'est emparé en quelque sorte des, des gros morceaux de l'économie russe et tient la politique russe.
0: Benoît Navalny est arrêté dès son arrivée sur le sol russe le, le 17 janvier. S'en suivent des manifestations
1: Oui, il y, y a deux week-ends d'affilée durant lesquels les Russes manifestent. Alors les Russes, c'est évidemment toujours compliqué à le dire comme ça. Des Russes, beaucoup, à l'aune de ce qu'est la scène politique russe, plutôt apathique, avec qui plus est une certaine peur que les gens qui manifestent doivent vaincre, surtout ceux qui travaillent dans, dans des structures, euh, des entreprises, des administrations en lien avec l'État puisqu'il y a la peur de la répression, mais il y a aussi celle des conséquences ensuite pour votre emploi. C'est euh, plus de 120 villes dans lesquelles on a des manifestations qui vont de quelques centaines à quelques milliers de personnes. Face à ça, le pouvoir, évidemment, ne bouge pas d'un pouce. Il choisit la répression. C'est dans la rue, pas une violence extrême, mais quand même une répression brutale. Des milliers de gens qui sont condamnés à des peines administratives, c'est-à-dire des amendes ou des courtes peines de prison, et des centaines d'affaires pénales qui sont toujours en cours. Donc voilà, un mouvement qui est euh, important sans être euh, massif et qui ne suffit pas à faire bouger le pouvoir et qui ne suffit pas à empêcher une condamnation de Navalny.
0: Alors justement, au terme de son procès, à quoi est-ce qu'il est condamné, Navalny
1: Il est condamné à trois ans et demi de prison. Sur ces trois ans et demi, il est condamné à purger que deux ans et huit mois. Donc deux ans et huit mois de prison, pourquoi Pour la violation de son contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire précédente. Il y a deux choses très gênantes dans ce verdict. Il y a d'abord, qu'est-ce que c'est l'affaire précédente dont on parle C'est une escroquerie présumée envers la firme française Yves Rocher, qui elle-même a expliqué ensuite qu'il n'y avait jamais eu le moindre préjudice. Euh, la CEDH a conclu que c'était un procès parfaitement politique. Et ce qui est gênant aussi, c'est que la violation de son contrôle judiciaire, c'est quoi C'est la période où il est en convalescence à Berlin, durant laquelle, euh, oui, de fait, il ne se présente pas au commissariat comme il en a l'obligation.
0: Et alors Benoît, à quoi le ressemblent ces conditions de
1: détention Navalny le raconte un peu à travers des, des messages qu'il fait passer à ses avocats et qui sont ensuite publiés sur les réseaux sociaux. C'est un quotidien extrêmement euh, normé, des appels interminables. C'est par exemple l'obligation de lever les yeux quand il circule dans sa baraque. Euh, c'est l'obligation de regarder la télévision puisqu'il ne travaille pas. Et c'est par exemple encore euh, un réveil par heure chaque nuit. Il est réveillé toutes les heures la nuit. Donc ça, c'est son quotidien et qui maintenant a un peu changé, puisque, euh, puisqu'on le sait, il est d'une part malade euh, et d'autre part, il a commencé cette grève de la faim.
0: Et Navalny, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il demande
1: euh, Navalny, il est en mauvaise santé depuis le, le tout début de son incarcération. Il a commencé à se plaindre du dos, des jambes, des mains. Il a des douleurs, il, il a perdu une partie de la sensibilité de, de ses membres. Il y a par ailleurs beaucoup de cas de tuberculose autour de lui. Donc, il, il, lui, il dit qu'il a des douleurs très fortes et il demande à être soigné par des médecins, puisque tout ce qu'il a obtenu, c'est des ibuprofènes et un transfert à l'infirmerie où il n'y a pas de vrai médecin. C'est pour ça qu'il a lancé cette grève de la faim. Aux effets de cette grève de la faim s'ajoutent ceux de l'empoisonnement. Et donc, tout ça mis bout à bout, les craintes pour sa vie sont devenues de plus en plus importantes. Ses médecins, voyant ses analyses de sang notamment, craignent pour sa vie. Et c'est ce qui a motivé ses proches à lancer cette mobilisation, cette nouvelle phase de mobilisation dans la rue. Merci Benoît. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Benoît Wittkine dans la rubrique Russie sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, notre podcast quotidien d'actualité en partenariat avec Spotify. Retrouvez-nous chaque jour sur lemonde.fr et dans l'application Spotify et abonnez-vous gratuitement au podcast pour ne manquer aucun épisode. L'Heure du Monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.